0: Det blev en uge i kulturen, hvor kulturlivet fik lov til at åbne op igen. Men har kulturen egentlig nogensinde været helt lukket? Man kan jo ikke lukke kulturen. Det er jo en ting, der lever imellem os hele tiden. Om vi så diskuterer en ny film, føler os bjergtaget af en sangstemme, eller bliver formet som menneske gennem den kultur, vi møder... Mit navn det er Emil Mortensen, og jeg har valgt det bedste til dig fra den seneste uge her på Kreds, dit daglige kulturprogram på Radio 4. I dag der skal det handle om øh, filmen Don't Look Up. Den øh, beskriver, hvordan vi forholder os til klimakrisen. Vi tager diskussionen om filmen, den rammer plet, når den forsøger at kritisere, hvordan vi håndterer klimakrisen. Journalist Paula Larein og Don't Look Up-skeptiker journalist Mathias Sindberg tager en... Ja, Nuanceret diskussion om nuancerne i filmen. Vi skal også rundt om Nils Brands stemme, som en øh, stemmetræner mener kunne lyde som en mand, der kunne lede et helt folk. Hør, hvordan det hænger sammen lidt senere. Til sidst så skal det handle om musiker og entertainer Annika Åkær. Hun har taget tre værker, der har haft betydning for hendes liv. Det er nogle af de klip, du skal høre her til morgen eller på podcast, hvor jeg samler op på ugen, der gik her i Radio 4's daglige kulturprogram Kreds, som sender mandag til fredag kl. 14-15 live i radioen. I onsdagens udgave af så vi nærmere på Netflix-filmen Don't Look Up. Den har kurs mod blevet den mest sete film på Netflix nogensinde og har vagt stor debat. Filmen handler om to astronomer, som opdager, at en komet, som kan dræbe hele planeten, er på vej mod Jorden. Jeg okay. uh, really
1: Vi uh... like large comet. Oh.
0: Filmen er en stor metafor for klimaudfordringerne, og den måde mennesker, medier og politikere har taklet vores tilgang til de stigende temperaturer her på kloden. Rundt om mig har snakken gået på, hvad filmen kan sige om klimakrisen, og i det hele taget, om det egentlig er en god film. Det er også en diskussion, der er foregået i medierne og blandt Twitter-folket, hvor meningerne ofte står i kø. Vi inviterede to personer med meninger i programmet. Den ene var Paula Larein, journalist og radiovært, og skribent bag en kommentar på webmediet Altinget, hvor hun skriver, at film fungerer som et wake-up-call til mediebranchen i forhold til klimaforandringerne. Og så havde vi også Mathias Sindberg, journalist på Dagbladet Information, han mener, at filmen karikerer klimaudfordringerne. Han startede med at forklare, hvorfor. Præmissen i filmen er jo sådan meget
2: ukompliceret.
0: Sådan en komet
2: er på vej mod jorden, og det er ligesom ingen udover forskeren, der rigtig prøver at gøre noget for at stoppe den. Og præmissen er ligesom også, at det være utrolig nemt at stoppe den. Man kunne bare skyde nogle atombomber efter den, smadre den, og så ville problemet ligesom være løst. Og når man så ikke gør det, altså når man... Ikke gør det, så skyldes det, at du ved, politikerne er magtbegærlige, og der er en kynisk forretningsmand, der forhindrer det, og medierne er latterlige og kun optaget af kendis og holde humøret højt. Og sådan noget, ikke? At, ligesom, at problemet bliver reduceret til, at det bare handler om at øh, kigge op, åbne øjnene, acceptere kendtskærningerne og ligesom trykke på knappen, så man kan stoppe kometen og i øvrigt ellers fortsætte som øh, som hed til
1: og hvordan karikerer det her klimaproblemerne, Mathias?
2: Jamen, det gør det til et utroligt nemt problem. Altså, at det bare handler om at listen to the science, som øh, tagline ligesom, for filmen. At det bare handler om at acceptere videnskaben. Øh, og det gør det jo ikke. Altså, hvis man ligesom nu, den her film udspiller sig en amerikansk offentlighed, som trækker det over til en dansk offentlighed, for eksempel, så har hjemme at der jo ikke sådan... Øh, der er ikke sådan nogle medier, der leverer systematisk misinformation. Der er ikke nogen politikere, der sådan er åbent klimabenægtere der er stort set ingen i befolkningen, et meget lille mindretal i befolkningen, som er klimaskeptikere. Altså, alle har ligesom åbnet øjnene, accepteret den grundlæggende videnskab, og alligevel gør vi ikke nok. Hvorfor gør vi ikke det? Fordi det, altså fordi det er svært, det er ikke nemt. Det handler ikke bare om at trykke på en knap og springe en kometen i luften. Det er langt, langt sværere end
1: det. Men Mathias, nu siger du, at herhjemme, der bliver der ikke leveret misinformation, men vi har jo alle sammen adgang til internettet, hvor vi kan læse, hvad der sker i. Hele verden, så på den måde, så er der jo masser af mulighed for at få misinformation, hvis man går ind på øh, gule.
2: Ja, det er rigtigt, men det er jo ikke, for det første er det ikke rigtigt internettet eller de sociale medier, der ligesom er skurken i filmen, don't mm. look up. Og for det andet, så altså, synes jeg, det er et godt eksempel, altså, i Danmark, når man spørger folk, så er der jo meget, meget, meget få klimabenægtere. Altså der er ikke, med andre ord, sådan, der er en er utrolig lille andel befolkningen, som grundlæggende ikke anerkender, at kometen er på vej.
1: Så du synes grundlæggende, at filmen her simpelthen forsimpler et ekstremt kompliceret problem, som klimaforandringerne er. Paula Rein, du er så en del mere positiv stemt over for den her stjernebesatte film. Du er faktisk lidt ligeglad med det filmtekniske i det hele taget, som også er nogen, der var ude og ankladen den for at være en dårlig film. Du mener, at filmen her, Don't Look Up, er et godt wake-up call, og at den taler
3: direkte til dig. Paula, prøv at fortælle, hvad får du ud af at se filmen? Jeg vil lige sige med det samme. Jeg kan sagtens forstå øh, masses pointe i forhold til det der med forsamlingen, men ja. jeg synes også, at øh, Mathias ser det simpelthen for bogstaveligt altså, øh, og læser den for bogstaveligt. Altså, jeg, jeg, jeg får nogle helt andre ting ud af filmen, øh, fordi jeg egentlig øh, altså forstår satiren meget dybere og meget bredere end blot i forhold til klimakampen. Jeg synes faktisk, at den er genial i sin satire, helt ned i den mindste detalje, fordi det er nærmest en, en, en en-til-en spejling på, hvordan medierne, arbejder imod oplysning af masserne, og har gjort det i overvis. Og så kan det godt være, at vi i Danmark er kommet lidt videre i forhold til det, men det tager den faktisk også op, fordi vi er kommet til et punkt, og det synes jeg er meget genialt skildret, vi er kommet til et punkt, hvor vi efter 20-30 års gladiatorkampe i medierne, som har gjort, at alle folk er enormt forvirret, så handler de, hvad skal man sige, store serumagneter, altså de der morgen-tv, det handler mest om, at man skal feel good, og altså nu er man forbi konflikterne, nu gider man ikke folk, som er følelsesmæssigt berørt af, at jorden går og, så og jeg synes, der er mange sådan små genialiteter, som jeg har taget til mig. Og derfor så grinede jeg altså hele vejen igennem. Og det er rigtigt nok, at den er jo forsimlet i forhold til klimakampen isoleret set, men, men, men jeg ser også meget andet i den.
1: Ja, prøv lige at uddybe det, du ser med, at den er også et
3: wake-up-call til dig som journalist, men faktisk til hele mediebranchen herhjemme. Jamen, det er jo fordi, at fordi vi netop har forsimplet budskaberne så meget på alle mulige planer. Herhjemme er det jo meget i forhold til integration og kriminalitet osv. Så har vi ad over skabt en misinformation, som ikke nødvendigvis kan, hvor man kan komme efter hver enkelt medie, fordi man muligvis kan føre faktuelt bevis for det, man skriver, men fordi man ikke har perspektiveret nok, og fordi man ikke har sat tingene altså ordentligt ind i en sammenhæng. Og når man ikke perspektiverer journalistik, så kan du sådan set til masser af historier, altså som, som kører på sensationer og konflikt osv., men hvis det ind i en sammenhæng, så vil der ad år skabes en misinformation om, hvordan verden ser ud. Og, øh, og derfor har, har jeg brugt den her film til at tænke videre over, hvad er det, der gør i journalistikken, at vi er kommet derhen. Og det er fordi, at vi i takt med hurtigheden simpelthen har glemt at perspektivere undervejs, og vi har glemt, hvordan det er at, og, hvad skal man sige, at gøre andet end bare at stikke en mikrofon på den ene side og på den anden side. Øh, men at vi rent faktisk også kan gør noget ud af kildevalidering og alt muligt andet. Så jeg, jeg ser faktisk en, en dybere mediekritik i den, øh, og, og det er den, jeg har taget til mig. Og Mathias, den dybere mediekritik, den
1: du ikke, det er ikke det, du fremhæver umiddelbart. Der er en klimajournalist, der i din egenavise information skriver i debattenlæg, at når medierne og journalister som dig, Mathias, kritiserer filmen, så er det nok, fordi de føler sig ramte.
2: Øh, ja, ja, det skriver han i, i Dagbladet Information. T- og det er gange. også
1: noget, som uh, Paul Alrejntel henviser til i sit debatindlæg. Hva, hvad siger du til, til den kritik?
2: Den er kommet flere steder fra at den der, ja. men når grunden til, at journalister som jeg ikke bryder os of- om filmen og synes, den er forsemplende eller sådan et dårligt værk, så må det være, fordi vi ligesom føler os trådt over tærne, at det ligesom er et, sådan personlige angreb mod os, og vi derfor er sådan lidt forsmået over det. Og det synes jeg dels er sådan lidt, en lidt bizar kritik og ret mod information, hvor jeg arbejder, som har altså du ved, som har taget klimaet meget alvorligt siden slutningen af 80'erne og lang 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 tid før, der kom en bredere offentlighed og Hollywood der og har, vi taget, det, hvad skal man sige, skrevet meget omfattende om klimatruslen. Det andet er, at jeg at jeg heller ikke rigtig synes, det passer. Altså den fortælling, Paule også lige har med, at medie- og offentligheden er blevet ringere, og det går hurtigere, og man har fået en dårligere og mere bombastisk journalistik. Altså specifikt på klimaområdet i Danmark, vil jeg mene, at det modsatte er sket. Der har man fået en langt bedre offentlighed over de sidste 20 år. Altså i nullerne var det måske sådan, at hver gang man skrev om klimaet, skulle man også lige have en benægter med, og hvad tænker Bjørn Lomborg i jo om det her. Men sådan er det jo ikke længere. Altså der er offentligheden jo blevet langt, langt, langt bedre over de senere år.
3: Hvad siger du til det, Paula Leren? Det synes jeg faktisk, at Mathias er ret i, at det går i en bedre retning, især på klimaområdet. Og når jeg skriver i altinget, så bruger jeg jo faktisk en andet eksempel, og det er, hvad skal man sige, forhold til, integration og kriminalitet. Fordi det er der, hvor man er skabt et skævt billede. Altså den falske melodi omkring, at integration har slået fejl, og at unge med anden etnisk herkomst er mere kriminelle end danskere osv. Den, den kører jo nærmest som om, at det var alle mine viden. Og det er den, jeg tager op. Fordi jeg vil give Mathias ret i, at, at på klimaområdet, der er det blevet meget bedre. Og især information. Altså, og min kritik går faktisk ikke på information, for jeg synes faktisk ikke, at information er skurke, hvad det angår på hverken det ene eller det andet. Øhm, fordi men der sparker du også en åben dør ind, Mathias, på klimakampen. Altså, I har jo været informative øh, på rigtig mange ting, men I et lille blad, altså et specialblad. Mm. Og det er netop det, som information kan, og øh, al er være til information. Men jeg tænker på massemedierne. Jeg tænker på de store medier, den store fortælling. Øhm, og der har det bare gennem mange år været øh, hurtigheden, der har taget over, og det er jo det, folk ser øh, mest. Altså med al respekt for information, så er der ikke ret mange, der læser information. Øh, og, øh, så, 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 så kritikken er sådan set, når jeg skriver... Om, om medierne generelt, så mener jeg faktisk ikke information. Det er ikke information, jeg tænker på. Og lad os lige tage et klip fra filmen, hvor vi netop er inde i et rigtig stort
1: medie. I den her scene, vi skal høre lidt fra nu, det er en scene i Don't Look Up, hvor Leonardo DiCaprio og Jennifer Lawrence karakterer er på besøg i et talkshow for at forklare deres opdagelse af den her komet, som altså er på kollisionskurs mod jorden, som filmens pointe går ud på. En nyhedsvært spørger, om kometen kan ødelægge... Altså de spørger ligesom, hvor stor er den her komet? Kunne det ødelægge nogens hus? For eksempel nyhedsverdens ekskones hus, spørger han vidtigt.
4: Det like destroy someone's house is that possible It's somewhere between 6 and 9 kilometers across so it would damage the entire planet
3: The entire planet Okay well, as it's damaging will it hit this one house in particular is my ex wife's house I need it to be hit Can we make that happen
1: <laughs> Yeah the Joker så henover det her mm. Det Caprio's Dr. Mindy karakter forsøger at forklare at kometen er gigantisk og ved at have store konsekvenser men uh, ja de her talk show de tager ikke rigtigt kometen seriøst Æh, seriøst. Så, så det, vi hørte før der, øh, Paul og Reign siger, at det er massemedierne, som den her kritik går på. Kan du se den øh, på endte, når, øh, når du også hører klippet her, Mathias øh, Sindberg for Information?
2: Jamen, det er ikke, fordi vi jeg vil der er ikke er nogen problemer med massemedierne, eller offentligheden som sådan, eller hvordan det gør klimaet, men sådan i forhold til filmen, altså i forhold til Don Dukberg, jeg den gør sig skyldig i det, den kritiserer. Altså det her med at have en om, at man har en sådan en bombastisk, øh, polariserende offentlighed, der også indebærer et tab af nuancer, synes jeg i meget høj grad, den selv gør sig skyldig. Altså netop det her, når den har en meget, meget forsimplet fortælling om klimaforandringerne som et spørgsmål om at acceptere videnskaben. Altså det, det kræver, det er bare, at de dumme ligesom åbner øjnene og accepterer de kendskærninger, der er tordnende på vej mod dem, som en komet. Jeg kan altså lige at
1: forklare, hvem de dumme det er
2: jo alle de almindelige mennesker, der tager kasketter på, hvor der står don't look up og lader sig forføre, og i virkeligheden bare gerne vil stoppe fodret med morgenfjernsyn om Ariana Grande's kæreste osv. Altså dem, der ikke har åbne øjnene, dem der ikke vil kigge op, dem der ikke ved, at videnskab skal være peer-reviewed, som også er en, en, en del af, af filmen, men gør sig ligesom skyldig, det den gerne vil kritisere. Den vil gerne kritisere en en bestisk offentlighed der har tabe nuancer, fordi den forsimpler alt alting, og derfor ender med at gøre alle til fjender og være ekstremt polariserende. Og det gør den jo. Det kan du også se på reaktionen her nu, der, der er der en masse af de i forvejen frelste øh, Klimaforskerne, folk der meget med klima og så videre, som synes det er en vorderlig film, og der er mange der synes jeg med god grund føler sig talt ned til, fordi alle de almindelige mennesker, alle dem som ikke i forvejen er meget bekymrede over klimaforandringerne og altså som måske i forvejen har misvisende forestillinger om integrationsdebatten eller hvad det er, hvad jeg trækker over til. Altså, alle de mennesker bliver ligesom frestødt. På den måde er det en polariserende film, på den måde er den, er den det, den gerne vil kritisere.
3: Kan du se den pointe, Paula Lren? Ja, det kan jeg. Ja, det synes jeg faktisk er, er den bedste pointe, som Mathias har også i sin ledere, og øh, det er, at den jo faktisk forsimpler. Men der skal man altså også lige huske på, at det her det er jo ikke en dokumentarudsendelse, det er en satirefilm. Og den er skåret over øh, en, hvad skal man sige, en masse produktion, øh, som man kan, hvad skal man, sige, øh, som man netop kan synes, at den taler ned til en. Og, og det er jeg helt med på. Øh, jeg ser bare nogle andre ting, fordi jeg lægger jo mit schema ind over altså de ting, som jeg har sagt gennem de sidste 10-15 år omkring det her med den manglende perspektivering og misinformationen og manipulationen med masserne og så videre, gennem medier og spænd og så videre, det ser jeg jo i filmen, og og, og det er det, jeg lægger ind over, og andre kan lægge nogle andre ting ind over. Så så, så jeg griner jo lige så meget af det, og jeg føler mig forløst i forhold til den kamp, og og det, jeg er med på, sker på en meget unianceret facon, fordi det jo bare er en underholdningsfilm. Men men der, hvor jeg synes, den faktisk har en, en rigtig væsentlige pointe, som jeg synes, at vi kan bruge som journalister, det er, at modsvaret til, at vi gennem mange år har fokuseret på navlig sensation og konfliktstoffet i vores journalistik, det er ikke feel good. Altså, det er ikke at gå den modsatte retning, men det er det, der sker efter et stykke tid. Det er, når man virkelig har pustet sensationer og konflikter op, så gider folk ikke massemedierne mere. Så vender de sig bort fra det, og så vil de hellere se morgen til, hvor det hele feel good. Og det er jo det, som den scene, som du øh, viste, øh, at, at den handler om. Det er, at nu er vi nået til et punkt, hvor vi gider ikke at høre på problemer længere. Altså vi gider ikke at høre på forskeren, der siger, at der er et eller andet galt osv. Og det er sgu et farligt sted, fordi men... så er det, vi lukker øjnene. Men vi har så her på kreds talt med en forsker, en forsker i klimaforandringen ved
1: DTU Space, Carsten Ludvigsen. Og han øh, siger, at han egentlig oplever, at både medier og politikere er ret lydhøre over for forskningen. Han øh, siger egentlig, at han synes så dog ikke, at filmen rammer plet.
2: Jamen jeg synes, at meteor er måske ikke en, det rette øh, metafor for, for, for klimakrisen eller klimaproblemet. Øh. Det er et af en metoder, det, det, det er ret binært i virkeligheden, når en metoder rammer. Enten rammer den, øh, og hele jorden går under, eller rammer den ikke. hvor øh, klimaproblemet er jo meget mere graduerligt.
1: Lød det her fra Karsten Ludvigsen, Så han er jo egentlig tilbage ved den pointe, som Men til øh, kom med aller først, Altså, at den er for, for altså enkelt. Paolo når selv forskerne, som du hører her, synes
3: film rammer uden, for skiven. Hvem tror du så filmen egentlig skal forestille og henvende sig til? Jamen faktisk til alle masserne, fordi og det er det, den gør, og det er det, den forsøger på, og ikke til forskerne, fordi det er jo netop, som jeg startede med at sige, en meget for simpel måde at se filmen på, det er kun at se den i forhold til at det er en, en, en analogi af klimakampen, fordi der er den for simpel, fordi der er det jo binært, som han siger, altså enten rammer den, også rammer den ikke, hvor klimakrisen er meget mere kompliceret, der skal forskellige ting til, at du kan ikke bare behandle det, som om det var en, en komet, der, der, der går ind og rammer. Jeg ser langt flere detaljer i den, som jeg synes er en samfundskritik. Jeg ser den der som går på alle mulige andre hvad skal man sige, områder også, og som kan bruges i alle mulige andre områder. Så det er der, vi kan gøre noget. Vi kan gøre noget i forhold til information, altså ikke dagbladet information, men i forhold til den oplysning, som vi, som vi uh, giver til borgerne, om, om den virkelighed, vi er i, og den er kompliceret, og den er langt mere kompliceret, end en Hollywoodfilm nogensinde vil kunne uh, give udtryk for.
1: Men hvad siger du så til Carsten Ludvidsens pointe om, at... Uh han, han faktisk generelt oplever, at medier og politikere er ret lydhør over for forskningen. Det strider jo fuldstændig mod,
3: det, det den pointe, du kom med før. Ja, altså det er jo så hans oplevelse. Mm. Hvorfor tror du, at han oplever det så meget anderledes end dig som journalist? Jamen fordi han ser jo det, som der er på hans område, og han føler sig hørt, og øh, at det er lydhørt osv., eller, eller der er lydhørt i forhold til det, han kommer med. Men jeg har bare en anden erfaring. Jeg har erfaring fra, fra den anden side.
1: Mathias Sindberg fra Information i hele verden ser den her film, og hele verden taler om den. Det kan vi sgu godt slå fast. Det her tre uger efter den kom frem, så er det bare stadig hot topic på for eksempel en medie som Twitter. Du skriver en leder, Paula skriver en kommentar, vi debatterer den her i kreds på Radio 4 i dag. Beviser det egentlig ikke, at øh, filmen faktisk rammer noget ret vigtigt?
2: Jo, det der, der ligesom er der at der ligesom bliver lavet store hollywood film, der kan fremprovokere en eller anden diskussion om klima. Og man kan sige, det kan også virke lidt latterligt, at det er en satirefilm, hvis jeg sidder her og tager den meget og alvorligt og I tvinger en stakelsmand på DCU til at forholde sig til, om, den teknis- om en komedie teknisk set er en god metafor for klimaforandringer og sådan noget. Men den vil jo, altså det er en meget, meget lidt subtil, meget, meget, meget entydig film. Altså det er en meget, man får ligesom Men meget, som du selv meget, meget,
1: siger, det er et komediedrama. Ja,
2: man får meget, meget tydeligt at vide, at det her den en metafor for klimaforandringer. Det er ligesom, det er en meget, meget sådan, meget, meget hårdt fasttømmet promis for filmen, og filmen er ligesom også udkommet med sådan en medfølgende hjemmeside med klimaoplysning Den vil helt åbenlyst gerne tages alvorligt som et, hvad skal man sige, også forstås som et, sådan en form for politisk værk, og derfor synes jeg også, det er fint nok at diskutere den som sådan. Og når det, som du så påpeger, er tilfældet, at der er jo rigtig mange mennesker, der ser den her. Det er ikke ligesom dagbladet information, som Paula forpegerede. Så hvad hedder det så betyder det jo også noget, hvad det så er for en fortælling om klimakrisen, de bliver fremstillet for. Og hvis det her det ligesom er ligesom mange folks vej ind i klimadebatten, klimadebatten, så mener jeg, at det er en øh, ikke helt uproblematisk vej, eller en øh, ikke særlig konstruktiv fortælling om klimakrisen, de bliver præsenteret for.
1: Men kunne man have lavet en, en sjov film om klimakrisen, hvis man nu øh, det her, skal kunne være væk? Og, det har de ikke haft sjov, med, i hvert fald. Nej. Jeg, øh, og jeg kunne jo spørge det samme øh, til dig, Paula. Hvorfor skaber den her film
3: øh, så stor debat, tror du? Jamen fordi det er svært. Altså netop fordi, at det er svært. Det er en svær situation, vi står i. Den er svær at informere omkring, og den er svær teknologisk, den er svær politisk, den er svær på alle mulige måder, og vi optager optaget af den alle sammen, og vi søger alle sammen svar. Og der er ingen af os, der kan få et entydigt svar. Altså, og det er svært for os at, at træffe beslutninger i vores eget liv, som skal føre til, øhm, at klimaforandringerne ikke bliver så voldsomme, som vi står overfor. Og samtidig så er det faktisk dem, der skal vækkes. Det er politikere. Og det er den eneste måde, de kan vækkes på, det er via den mediedagsorden, de er i, fordi de lever i en symbiose med medierne. Og den eneste måde, de bliver valgt på, det er altså, de hvad skal man sige, præmisser, der er. Og der, det er derfor, jeg ser den mediekritiske del af filmen som den vigtigste her. Fordi det er den proces, vi er i lige nu. Og der spiller vi som medier en afgørende rolle. Tror du så også, at filmen kan flytte noget? Ja, det tror jeg. Jeg tror faktisk, den kan flytte noget. Det tror jeg. Øh, fordi at den, den skaber en ny opmærksomhed. Den skaber en masse diskussioner. Den skaber jo nogle associationer, som er væsentlige. Øhm, og, øh, og alene det, vi sidder og diskuterer her... Og, og kan finde nogle uenigheder og nogle, og nogle ligheder, og vi kan se forskellige hvad skal man sige, detaljer i den, som kan være brugbare, øh, synes jeg er godt. Øh, jeg kan godt forstå Mathias' bekymring for, at det ligesom bare bliver det, og at det bliver sådan en øh, jamen bare mere unøgningsseret debat af øh, Og det skal vi jo passe på med. Altså, så må vi jo tage satiren seriøst, sådan som satire, god satire skal tages altså, seriøst. Er du enig med Paula i, i det her, Mathias?
2: Ikke rigtigt. Altså, jeg tror, den kan bekræfte nogle i forvejen klimabekymrede mennesker om, at de har ret, og så tror jeg, at øh, klimaskebsikkerne også vil blive bekræftet, at de har ret, fordi filmen grundlæggende set øh, gør nej af dem og afviser deres bekymringer og indvendinger som uvidenhed og idioti.
3: Giver det mening for dig, at han pointerer det her, Paula? Helt sikkert, men jeg ser jo ikke det her som en kritik af, af masserne. Og den hovedpointen i Mathias' leder er jo sådan set uenig i, fordi det her det er ikke en kritik af masserne, det er en kritik af, af, af medierne og politikerne. Tusind tak, fordi I var med her i
1: Kreds, altså til at give et blik på Don't Look Up. Tak til dig, Mathias Sindberg, journalist på Information. Så, tak. Og også tak til dig, Paula Allerheim, journalist og klubbeskribent på Alting med mere. Tak. Og det vi altså taler om her, det var den film, der hedder Don't Look Up. Og hvis du selv skal fælde en dom over filmen, ja, så foregår det som sagt på streamingtjenesten Netflix. Hvor du altså kan se filmen, der handler om en komet, der rammer jorden og nogle astronomer, der prøver at gøre opmærksom på det gennem nogle medier, der ikke er så lydhører. Og også nogle politikere, der absolut ikke gider at høre på det her problem. Filmen er, som de også var inde på, mine to gæster her, en allegori over klimaforandringerne. Men altså, til ind på Netflix og, og døm, hvad filmen giver dig.
0: Ud af det blå kom Minds of s nye album Infinity Action sidste fredag. Jeg kan selv huske de tidlige dage som punkband, der var darlings på Indie-radiokanalen P6 Beat. Siden dag har de været på lidt af en rejse hen imod at blive folkeej, kulminerende med en udsolt koncert i parken. Forrest i deres baneformation står Nils Brandt. Stemmetræner Merete Nørgaard mener, at han lyder som en leder, dog uden at lyde aggressiv. Før vi skal høre, hvordan Merete Nørgaard karakteriserer hans stemme, så skal vi lige høre stemmen først, her på nummeret som fluer for banets nye album. Stemmetræner Merede Nørgaard ser stærke paralleller til cliché's klassiker, militskvinner fra 1980. Hun startede med at fortælle, hvordan det kan være.
4: Ja, det, det er faktisk ret sjovt. Jeg tænker sådan det her stolte, stærke, meget kraftige stemmeudtryk, der kommer ud i en sådan lidt cool stil, altså, hvor jeg tænker, at den, den, den er måske sådan lidt farlig. Der er heller ikke særlig meget luft på stemmen, og, og der er sådan et, et minimalistisk, meget kontant udtryk. Øh, og, og det er sjovt, jeg kom bare til at tænke på det, fordi at, at der var noget i, i lyden, og noget omkring den her storhed, som jeg synes, at øh, at Niels Brandt formår at gøre som sanger med sin stemme. Så det, så det er noget med, altså militskvinder var jo sådan dengang, tænkte jeg, altså der, der var jeg ung der, at der var det jo sådan banebrydende med Kliché, med, med der kom ind på scenen. I dag vil det være mere, det et mere normalt udtryk, tænker jeg, men, men jeg synes, at Kliché at, at eller militkvinder har den der offensiv øh, stemning, som, som jeg synes noget af, af, af deres musik også har. Vi kan lige høre lidt af den her. Og det er altså
1: cliché med militskvinder, hvor du kan se noget af den samme energi i, i stemmen her på nummeret, yeah. som i Minds of 99's forsanger, Nils Brandt. Og Marit Nørgaard, du har en baggrund som skuespiller, arbejder i dag som stemmetræner i din egen virksomhed, Living Voice, og det er derfor, vi inviterede dig ind til en samtale om det nye album fra Minds of 99. Jeg ved, at du også bemærket af Nils Brandt's artikulationer. Nu skal vi lige om lidt høre uh, noget Mindsum 99, ja. så Lytteren ved, hvad det er, vi snakker om. Det er altså ikke klisché, uh, som vi spiller her i baggrunden. men prøv lige at, at beskrive som oplæg til det. Hvad er det, Niels Brandt kan i forhold til artikulation, Mariette?
4: Jamen, jeg tænker, han har en stærk artikulation. Han, han gør ordene meget tydelige, og han, han formår at skabe et uh, nærvær, som man kan mærke det han rent faktisk synger altså han bliver på en eller anden måde ordene sammen med stemmen, stemmen er jo bare et transportbånd, der serverer noget ud til publikum ord er jo bare service, men han formår ligesom at, at, gøre det, at lave det her nærvær som er ret interessant, fordi at, at øh, jeg fornemmer, at hans stemme er meget stærk altså jeg ser straks den her store fysik bagved, og han bærer den ud så øhm, jeg synes, han er god til at, at artikulere og gøre det nærværende, det han synger om. Og på en eller anden måde bliver det en del af hans personlighed, og det skal det jo også som sanger. Ja,
1: og Minds of Nine to Nine er de seneste år gået fra at være et band med et relativt smalt publikum til at være decideret folkelig. Et band som kan samle 52.000 mennesker til en udsolgt stadionkoncert i parken. Mm. Og i fredags udkom så deres fjerde album, Infinity Action. Og i den anledning, der ser jeg altså i dag sammen med øh, dig nærmere på Niels brands stemme, og spørger, hvorfor den taler til så mange mennesker. Og vi kan jo nu endelig få hørt noget, Minds til Først Det første, vi skal høre, det er sangen En Stemme. Vi hører bare lige øh, nogle sekunder fra Merede prøv at sætte nogle ord på det. Hvad er det, der er så særligt? blive præcis en sprændt stemme, som vi, vi hører her i, i nummeret, der hedder. Mm. Belejligt nok en stemme fra det nye album, der udkom i fredags.
4: Ja, ja men det rører også mig, både teksten og stemmen også. Altså han, han, jeg vil sige, han har jo ikke en stemme. Han er sin stemme. Altså det er jo dybest set det, som vi bliver ramt af. Den her enormt stærke følelighed der ligger i hans sangstemme. Han har en sindssygt stærk gennemstatskraft. Det er som om han ekspanderer sig selv langt, langt ud over øh, kanten af, af den her stadion, eller hvor han nu anden står. Altså, han, han er, der, der, jeg oplever, der er sådan noget storhed i hans stemme, fordi han bærer den så langt ud. Og, 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 man kan sige, det er jo egentlig nogle ret rene grundmelodier, der ligger i, i, i selve den her sang, en stemme. Øh, ikke fordi den er banal på nogen måder, men, men, men stemmen ligger også så dybt, samtidig med at han kan bære den så langt ud. Og det tænker jeg, fordi da man kan jo sådan spore tilbage, om det er noget boge, eller sten for sort sol, eller, eller der er sådan forskellige øh, sanger, der måske drøber ind, som man kan høre bagved. Øh, det kan også være, hvad hedder han fra øh, for, Nephew? ja. altså der er, der er ligesom nogle, nogle 80'er eller længere tilbage, toner fra den, som han formår at se sin egen personlighed, men, men han rammer noget, noget, stort med den her stemme, og så har han jo den her lidt sjovne, sagelige lyd, som på en eller anden måde bliver han sin naturstemme. Ja, det er jeg. sjovt, du siger det, ikke? Fordi jeg tror egentlig,
1: hvis man spurgte rigtig mange af danskerne, hvad tænker du umiddelbart om den her stemme, så vil mange sige, at det er da en ret ordinær stemme. Men du fremhæver jo så den sæle del af det, og så også, at, at det er en magtfuld mand, der står bag alt det. I hvert fald, han har en magt med sin stemme. Det synes jeg er ret interessant. Ja.
4: Ja, Hvis vi tænker på at stemme, det kan du sammenligne med at berøre stemmen af det, der rører mennesker allermest, og du kan slå eller nå med, med din stemme. Ikke? Men, men, men der er jo endnu, han er jo ikke sådan en. Du, du hører ikke på stemme, at der ligger en masse luft. Han er jo meget intens i sin lyd. Altså, han, og Hvad betyder han, det, hvis ud... der er meget
1: luft på stemmen?
4: Ja, men der kan du for eksempel tage nogle, øh, nogle sanger, som fraser med at lave små krusninger. Eller... Han, er, ja, han er meget intens, og så altså har han en meget ensartet, uden at den egentlig bliver kedelig. Øh, ikke fordi den er banal stemmen, men, men den er ikke så kompliceret. Altså, han har kontraster i stemmen, men, men der ligger noget utrolig stærkt gennemslagskraft, som om, at det er en, en stor selvfølgelighed for ham at stå på den scene og så... Er han et, et, der er jo også et følsomt udtryk ved. Men, men det, som slår mig allermest, det er den her meget stærke, intense stemme. Når man hører ham i, 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 i Kvindemien, som jeg tror, det var nogle år for, siden med Kim Larsens øh, ceremoni, der synger han jo Kvindemien med en ret tydelig nasal stemme. Og der tænkte, der tænkte jeg nemlig om, det er nok en det, det er en signaturstil. Det er mere en personlighed i hans stemme. Og øh, nu har vi så spillet et nummer fra det nye
1: album her. Jeg godt tænkt mig at spille lidt mere, og det er fra et af de engelske nummer. For jeg er nemlig interesseret i at høre dig, med rette, om der sker noget i hans stemme, når han synger på engelsk, som han gør her i Early Mornings Late Nights. Yeah. Hvad sker der med Niels Brandt stemme, når han øh, synger engelsk?
4: Ja, det er ret interessant. Altså, det ved når om, en stemme med store kontraster, og så selvfølgelig også, at det hans modersmål. Der er ikke så mange historier i stemmen, når vi taler på et andet sprog. Han øh, evner jo også her at være langt mere staccato, altså øh, være meget øh, mere, kan man sige, bruge et andet taletempo, eller syngetempo og en styrke. Og den ligger faktisk lidt højere nogle steder i forhold til det nummer, vi hørte før, hvor hans stemme var, var dybere resoneret i kroppen, altså kom fra et dybere sted, og så igen kan jeg ikke lige at tænke på noget, noget gammelt det mode, eller, eller forstår du hvad jeg mener noget, mm. noget, noget, noget for den stemmetid der men, men hans stemme virker en lille smule højere her, altså den, den kommer op i et andet toneleje Æ. Det sidste, jeg vil
1: spille for dig, rette, det er nummeret Krystalkuglen. Og det er et meget kort nummer, så vi spiller det hele af. For det er Niels Brandt, der oplæser Michael Strunges digt af samme navn. Og jeg er spændt på at høre, hvad, hvad du kan sige om, om det her klip.
4: Ja. Livet er kedeligt uden kaos. Intet nyt og alt ved det gamle er en sikker bræk medicin. Det uventede... Den pludselige formløshed i verdenssystemet og i naturens lovgivning. snever i maj og revolution i glemte stater. Det var derfor, jeg knuste min krystalkugle og åd stumperne. Det var derfor, jeg kastede den op. I sollyset. Et søpindsvin i flammer. Den faldt ikke ned igen.
1: Her et et klip igen fra Infinity-pladen, der udkom i fredags, og her er det jo sådan nærmest Nils Brands helt rå stemme. Vi hører der er en lille smule underlæg, men han reciterer altså et, et strungedigt her. Er der noget, noget tidstypisk, som du vil fremhæve i hans stemme, når du nu hører den sådan helt rå, som vi gjorde her?
4: Ja, altså jeg synes bare, at han gør det rigtig godt. Jeg, kan, jeg synes, han har en, en skøn, dyb, varm. Der kommer en, en, en mere flydende resonans, og så synes jeg, at han formår at være lidt ligesom i 80'erne, når man hører det digteoplæsning, og være enkelt monotom, uden at stå i vejen for Michael Strunges ord. Og så er det lidt sjovt, han har det der med ægerne, mig og Altså han har en rigtig københavner accent, der lige sniger sig ind, især i hans af, at det bliver ikke mig, men mig. Øhm, og så har han en, en fin evne, synes jeg, til at lægge sin stemme, så de bare klæder ordene på i forhold til den hensigt, som digtet vil tale om, eller det, som kan Strunge. Det synes jeg, han gør super godt. God, lækker stemme, ja. Ja. Og anderledes i forhold til at tale mm.
1: eller, eller synge. Eller synge. Så, så søger ja. du nogle andre ting i det, også varmen, du nævner her. Men øh, det overordnede, og det der går igen i din beskrivelse af Niels Brandt fra Minds of 99 stemme, det er, at han har en stemme som en leder Altså hvis nu øh, Niels Brandt, han har jo sagt det nogle gange, at han ikke bliver ved med musikken for, for evigt, skulle han så gå over i politik, for, øh, fordi der kunne kun hente masser af stemmer, Mariette?
4: Ja, det kunne da være. Det kunne også være, at han kan blive landsholdstræner, ja. fordi det er jo lidt den stemning, han kan skabe, og ja. også i forhold til, at vi snakker militskvinder, eller gamle klichéer i forhold mm-hmm. til, til nogle af deres numre, Der er jo sådan næsten lidt en landsholdsstemning. Altså, jeg kunne jo forestille mig, at man kunne råbe rigtig højt på en stadion, uden at blive ubehagelig. Ja. At han kunne, øh, fordi han har den der følsomhed og varme, også øh, bag det her ekstremt gennemtrængende lyd, der han, han kan sende ud. Ja, måske politik. Han kan jo samle og på en eller anden måde kollektivt samle nogle tendenser i en tid, og få det ud over rampen. Og det er jo, ikke, altså det er jo fandme en kunst, for at sige det
1: mildt. Sådan lød analysen her fra Mariette Nørgaards selvstændig semmetræner. Tusind tak, fordi du var med i kreds.
4: Selv tak. Tak for det.
1: Området så altså nærmere på Nils Brandt, forsanger i The Minds of 99-stemme, i anledning af, at fjerde album fra dem udkom i fredags. Minds of 99, de tager på turné, de gør de til april.
0: I tirsdag startede vi på portrætserien En kunstner, Tre værker hvor vi inviterer en kulturpersonlighed i studiet til en snak om værker eller kulturoplevelser, som har haft stor betydning i deres liv. Første person i Manation det var musiker og entertainer Anika Auker, som du måske kender fra Toppen Top eller Stormester. Vi startede med at høre om hendes eget nyeste værk, nemlig Singlen T-Shirt.
1: Annika, kan er det for en øh, t-shirt, du taler om? Ja, altså, Lidt kort måske?
5: <clears throat> Jamen, jeg tror... Altså, jeg, jeg tænkte meget over det der, der for nylig, der, hvor den der skole i Vejle ligesom besluttede, at man sendte ligesom et dekret ud om, at man ikke længere ville acceptere øh, det, disse crop tops. Mm-hmm. Øhm, og jeg kom bare til at meget tænke på, Ja, fordi at drengen ikke kunne koncentrere sig, sagde man. Ikke? Mm. Men jeg kommer også til at tænke på, at øh, sidst disse crop tops var på mode, øh, der kaldte man det bare mavebluser, og det var sådan i midt-90'erne. Mm. Øh, og der gik vi jo rundt i de der, øh, der var der også sådan nogle t-shirts, hvor at, øh, dengang hvor der stod der så noget på, der stod for eksempel sådan noget babe, eller flødt eller <laughs> ja. 99% angel, 1% Åh, spørgsmålstegn. Ja. <laughs> altså, det var sådan, og det var helt små piger, der gik med dem. Ja. Og jeg tænkte bare meget over, altså selvom det umiddelbart blev set som en rigtig dårlig ting, at nogen ligesom sagde, måske skal piger i skolealderen ikke gå rundt og vise maver, <laughs> så var det bare overhovedet ikke et spørgsmål dengang. Der var ikke noget problem i, at piger <laughs> i meget yngre piger der på en eller anden måde gik rundt og var småseksualiseret eller et eller andet og det, det tænkte jeg bare meget over dengang og så kan jeg, bare, jeg, så kom jeg også bare til at tænke på jeg kan huske mig med min veninde, vi havde ligesom hun havde to t-shirts som vi dansede hiphop i hvor der stod voksne og følsomme og, og de var helt vildt flotte fordi det var sådan en batik t-shirts mm. øhm, men jeg kan bare huske at de voksne grinte sådan er også når vi gik i dem og jeg ikke forstod hvorfor Så det er sådan Det tager lidt udgangspunkt i tankerne Omkring de to ting Og hvad der er sket i I den mellemtid Fra den her mode Som jo er cyklisk øh, Som nu er tilbage til Og nu er det, da, det blevet ekstra politisk
1: At gå med crop talk Nu er det et statement
5: <laughs> Ja Ja, det er jo spørgsmål, om det er det.
1: For nogen er det måske.
5: <laughs> ja, ja. Og det var da rørende. Jeg synes, at det var rørende at se, at der var så mange mænd, som i trækker crop tops på en eller anden måde. <laughs> det kunne det godt gøre med. Det kan jeg godt lide at se på. Ja, ja det er jo
1: en klar opfordring fra Annika Æ, Kunst og kultur, de kan, give os, de kan give os nogle dybe oplevelser, og de rykker os og kan blive ret skældsættende oplevelser i vores liv. Anika, vi skal tale om tre kunstværker eller kulturoplevelser, som du har haft i dit liv, fra din barndom, ungdom og voksenliv, som har gjort et stort indtryk på dig. Og dit første kulturminde, der skal vi tilbage til 4. klasse, og en tur i teateret, hvor du så en opsætning af stykket Faust, historien om en mand, der sælger sin sjæl til djævlen. Hvorfor var det en særlig oplevelse for dig, Jamen,
5: Jeg vil lige sige noget først. Det, er mm. altså, det var ikke min første kulturoplevelse, men... Øhm, når det er, at man bliver spurgt om tre ting. Ikke? Mm. Det bliver man tit. Mm. Og så skal man finde noget. Og, og, og så kan man bruge fire timer på at finde det, det som man tænker, det er det mest rigtige. Eller mm. så kan man finde noget, som man kan sige noget godt om, som også har været vigtigt. Ja. <laughs> men, så jeg ved ikke, om det er den første, men, men det, det var bare meget øh, vildt, fordi der var flere ting i det. Altså, det var ligesom, at komme i teater, det var noget, som jeg kom til, hvis vi var der med skolen. Mm. Og grundlæggende, så er det, øhm, det er så synd for de skuespillere, der skal spille for skoleklasser. Og jeg har, <laughs> når jeg tænker tilbage på den, det var nemlig sådan en solo-forestilling, med en soloskuespiller mm. der lavede den der forestilling for os. Øh, altså, kæmpe avs, altså at sidde for en, en hel, altså, tre klasser med 10 og og lave, lave det, og skulle lave Faust Jamen, der er jo ikke, altså at lave faust for 10-årige. Det er jo en eller anden dum idé. Jeg ved ikke hvordan, men det er tit sådan et eller andet med så der, Det er altid noget med nogle puljer. Mm. Men der, så det, alt det, der egentlig er dårlige idéer, øh, det, det er sådan noget. Altså, det er en dårlig idé at spille faust for 10-årige. Men på en eller anden måde, så var det en oplevelse, der satte sig i mig, øh, på den måde, at, at jeg ligesom virkelig blev ramt af den her fortælling om en, der ligesom solgte sin. Sjæl til djævlen ja. ved en skillevej. Men jeg tror faktisk, jeg tror, Også, at der er mange,
1: der godt kan til det der med at blive præsenteret for noget kultur. Lidt for tidligt. Ja. Yeah. Øh, men så alligevel sætter sig. Og hvis yeah. vi lige skal tage Faust, det er sådan en, en urfortælling, som er fortolket. Rigtig mange forskellige steder. Det yeah. handler, som vi får sagt her, om en mand, der sælger sin sjæl til djævlen. For så modydelse så, for hjælp af djævlen i en periode i sit liv. Yeah. Og øh, altså, det handler altså om at sælge sig selv for at opnå opnået bestemt. Og ideen til fortællingen den er baseret på en virkelig person, en doktor Johann George Faust, eller Geo Faust, som levede i starten af 1500-tallet, og så blev også beskyldt for at udøve sort magi. Det er så den historie. Men den er jo altså blevet fortolket og skrevet mange gange, og ja. mange forskellige historier. Især er det Goethe's skuespiludgave Faust, fra 1829, som mange kender i dag, og øh, også er blevet skrevet til et, 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 et teaterstykke, og det er nok det, som du har set en fortolkning af. Man kan også godt læse Faust som roman, og det anses for at være kronen på Goethes værk ja. og en stor klassiker inden for uh, tysk litteratur. Men også en ret mærkbart historie. Hvad var det du fandt så dragende ved den her historie, Janika?
5: jeg tror der var flere ting. I det både det der med øhm, det der med at gerne ville noget øh, og som, som var umuligt, som som syntes umuligt. Altså, altså da jeg var barn, altså. Så det, jeg laver, det er jo ikke noget, man kunne eller gjorde.
1: Altså være altså musiker og entertainer. Ja, eller, ja. Altså,
5: det er jo ikke nogen, der var det kunne. Det kunne man ikke. Mm-hmm. Øhm, og nu er det jo sådan en... Der er jo en helt anden vej, der er YouTube, der er X-factor, der er alle mulige, sådan set muligheder på en eller anden måde. Men så, så, så både det var jeg draget af, men også, altså jeg tror også, selv selve den der filosofiske fortælling med, at ville have noget instantly på en eller anden måde. Vi har noget umuligt øhm, nu, øhm, var jeg draget af. Men jeg tror også at grundlæggende, at jeg var draget af, altså hele mit, hvad kan man sige, indtil jeg blev sangskriver, der troede at jeg, at jeg skulle have jeg var meget draget af, det her menneske, der stod på scenen, og, 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 og hele, hele scenekunsten, på en eller anden måde. Og jeg tror også i virkeligheden, det var, det var så frustrerende. Jeg ved ikke, om det var frustrerende. Jeg var bare meget synket ind i det, men, men der var mange børn i den alder, som ikke interesserede for det. Jeg, jeg som ikke prøve, gad lige, det. Jeg kan lige at læse lidt op af
1: sådan en gøtesfagst, for eksempel. Ikke? Så vi ja. får en fornemmelse, hvad det er. Ja. Det er sådan noget her. Ånden. I livets skumsprøjt. Ja. I handlingsstorm. Er bølgen der. Er jeg vinder hver. Fødsel og grav. Et endeløst, et endeløst hav. Skal det rime her måske? En ild, som lever... Jeg former og væver ved tidernes susende væv, står jeg vagt. Jeg væver for Gud en forvandlingsdragt. Det var ikke umiddelbart en fortælling for for børn, men men var der noget i fortællingen i sig selv, som du også tog med dig fra det her, udover at du synes, det var fedt at se en skuespiller fremføre noget?
5: Jamen, jeg jeg tænkte virkelig meget over det der med at give sig selv for at opnå noget det her, Og det er noget, jeg ligesom stadigvæk tænker over, og forhåbentlig, at de fleste egentlig tænker over. Øh, og det er også derfor, det er så stærk en grundfortælling i verden, altså i mange, mange, mange fortællinger. Altså, du kan ikke finde en eneste skurk i en Marvel-film, som ikke på en måde er en faust.
1: Mm-hmm. <laughs> der er så lidt af sin tjæk, ja. ja, ja,
5: præcis. Ja. Øh, og så mister sig selv i det, ikke? Øh, og, øhm, og så tror jeg egentlig også bare at grundlæggende, det, det der sat sig i mig, var ligesom også, at jeg følte mig nærmere mig selv ved at have den her oplevelse med teateret, og samtidig fjerner længere væk fra mine jævnælder. Mm. Så det var sådan en skæld, på den måde vil jeg sige, det var en skældsættende kulturoplevelse, fordi at jeg fandt mig selv i det, men, jeg, men jeg, fandt mig også, jeg fandt også ud af endnu en gang, at jeg nok ikke helt altså passede så godt ind i det fællesskab, der ellers var.
1: Du var lidt en en, en ensom lonely wolf i øh, folkeren.
5: Ja, det kan man godt sige. Ja.
1: Og historien om dig, øh, historien om Annie Auk okay, det er jo så også historien om en musiker, der udgav Lille Filantrop i 2008. Jeg var der, jeg købte pladen. Men først slog igennem på den brede danske popscene efter din medvirkning i øh, Toppen af poppen i 18, og også for eksempel som entertainer med menstruationssangen til Zulu Comedy-galler året efter. Det er en fortælling om at føle, at jeg har den, jeg kan godt. Folk har bare ikke opdaget det endnu. Og pludselig så opdager folk det. Og jeg mener, hele Danmark opdager hvor dygtig musiker du er, og hvor god humor du også har mellem sangene og på f.eks. din solo-show, et, et, et show som Enebarn, som du laver. Og du får rigtig, rigtig, rigtig mange tilbud. Så mange tilbud, at du bliver så til at stikket, for det bliver for meget. Du øh, udtaler til Thomas Alers podcast Fiasko at øh, min krop var fuldstændig udbrændt, for jeg havde, har måske i to år gået rundt med 50 procent for højt blodtryk. Det presser en. Jeg har måttet smide alt, hvad jeg havde i hænderne. Det fortalte du, og fortalte om det her i, øh, i december, tror jeg det var her lige før jul. I Faust, der får vi historien om et menneske, der vil opnå noget så meget, han er villig til at ofre ekstremt meget for det, altså at sælge sin uh, sjæl til, til djævlen. Kan du spejle dig som uh, Annika Auk her? nu i 2022 i den historie?
5: Mm, altså... Det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg vil sige, at det er jo også en, en grundlæggende fortælling om altså, at opnå noget umuligt er jo at opnå det at leve af kunst, for eksempel. Øh, så, så, så det kan man jo godt spejle sig i. Øhm, og jeg har der jeg har set mange <laughs> tilfælde. Der er der mange tilfælde af virkelighedens i historien. Mm. På den ene eller anden måde. Men du vil
1: ikke sige, at du har solgt uh, din sjæl til djævelen
5: <hælde> Nej, det tror jeg netop at uh, altså man kan sige, at den det lange, langsomme gennembrud er eksempel på, at jeg ikke gjorde. Okay. Men, men jeg vil også sige en ting. Altså, mm. Mm, altså det var ikke på grund af succesen, <laughs> at man ligesom er nødt til at trække sig. Det er ligesom, altså det var reelt sygdom. Det mm. var ikke, altså, at jeg ikke kunne overskue at sige nej. <laughs> Eller at jeg havde taget for meget ind. Det, det føler jeg lidt vigtigt Mm. og understrege, men ja, og så vil jeg også sige, at sådan, der er jo den der fortælling, som du også gennemgår med, at så, så sker der et, altså folk godt kan lide at sige, så udgav du noget i helt lang tid, og øh, så skete der ikke noget, og så pludselig så kommer der et gennembrud, og på en eller anden måde så oplever jeg egentlig selv, altså i alle de år har jeg kunne leve af musik og mm. er optræde. Så jeg, det ser jeg som sådan et gennembrud i sig selv. Øh, og, og det er sådan... Ja, det ved jeg ikke, det har jeg egentlig bare behov for at sige. Så fordi, du er faktisk
1: rigtig træt af den fortælling? Om, nej, at, det, er ikke,
5: altså, det er jo ikke, fordi det er en forkert fortælling, mm. men det er bare... Det, det Altså... Jeg har lavet det, jeg gerne ville hele tiden. Mm. <laughs> og jeg har egentlig også lavet det samme hele tiden. Mm. Og, og, altså, og selvfølgelig betyder det noget for mig, at der er flere, der ser det. Men... men men det er ikke ens betydende med at jeg ikke havde succes før det altså, mm, mm. <laughs> jeg synes faktisk at, at, at jeg helt jeg synes egentlig jeg helt har haft succes så længe jeg har kunne gøre det jeg gerne vil så det, det betragter jeg som en meget meget stor succes ja. og det tror jeg bare at jeg har lyst til at sige i den forstand når vi nu også snakker om fag det der med altså hvad er succes mm. altså
1: et succes er også en personlig oplevelse af at have nået noget man gerne vil mere end andre folks oplevelse af hvad der hvad der skal til, for at man har opnået noget.
5: Ja, eller altså, mm. lave det, man gerne vil, mm. og, og leve af det.
1: Det her med Vavs, det var den ø, første kulturoplevelse. Vi skal videre til din næste oplevelse her i portrætformatet En kunstner, tre værker, hvor jeg altså i dag har besøg af dig, Annika Åkjær. Til din næste kulturoplevelse, som ø, du vil fremme. der skal vi frem til, du er sådan 15-16 år. Vi er i Salling i Aalborg, og der kunne man købe amerikanske ungdomsblade Og her falder du så over den amerikanske sangskriver Jewel. Vi kan lige høre lidt af hende her.
3: Hvad uh, thrill. You love him if you
1: put him in your ved uh, Jewel Annika.
5: Jamen, jeg tror egentlig det var det der med at der var en en pige eller en kvinde der, der skrev sange og stod med dem sådan helt selv. Det er, jo, det er jo overhovedet ikke den første, der har gjort, men det var midt i sådan en periode, hvor, der, hvor, der, hvor det enten var sådan, at man skulle høre alt det der grunge-musik, mm. eller at man skulle høre øh, popmusik, som mm. var Aqua eller øh, Spejskylds, mm. som også er udmærket det, er ikke det, men der var bare et eller andet i det der med, at hun havde skrevet for eksempel den her sang, som 16 årig som er en... en på en eller anden måde politisk sang, og en enorm åndelig sang. Altså, der var et eller andet magisk ved, at, at det hele ikke skulle drejes over på, på noget, der var, ja, for eksempel seksualiseret. Mm, eller. Altså, mm, der var, mm. det, var, det var bare sådan, det den hendes debutplade, som hedder uh, Pieces of Me, mm. eller Pieces of You. Pieces of You, yeah. ja. Um, altså, det er bare en, et mesterværk af en plade. Ja. Og hun har ligesom heller aldrig fuldt efter det, lidt ligesom et eller andet som set. <laughs> men, men det Så altså de to plader gik jeg ligesom og hørte, det der med og mærke, at, at der var, en, der var sådan så stor en kraft bag et, et meget feminint udtryk på en eller anden måde. Det, ja. det, det, det satte sig meget i mig, og har, har formet meget, altså måske, var måske grund til, at jeg ligesom tænkte, at sådan nogle sang kan jeg også skrive, mm. eller sådan, det, det kunne jeg føle, altså... Og også egentlig det der med, at jeg troede, jeg jeg aldrig spillet musik, før jeg kom på efterskole. Øh, så, så det var egentlig ikke noget, jeg troede, jeg skulle. Og så tror jeg, det der med, at jeg troede altid, at man skulle have et band. Og det der med, at hun stod bare helt selv, mm. øh, det, det var jeg meget draget af.
1: Ja, Jewel uh, Kilcher, som hun hedder, er fra mm. Utah i USA. Hun er komponist, musiker og forfatter, der har solgt over. 25 millioner albums på verdensbasis. Hun er ikke måske alligevel et stort mainstream-navn, men hun har altså solgt masser af plader. Og øhm, udover det, så har hun så faktisk også medvirket i både film og teater. Blandt andet i filmen Ride with the Devil fra 99. Nu spiller jeg en lille smule af Who Will Save Your Soul. Du sagde, det var et øh, politisk nummer. Er det derfor, du har valgt, at vi lige præcis skal høre det her i kreds i dag?
5: Øhm, jamen, jeg, altså... Hun, der er jo også masser af sangen mm. på det album, men jeg synes der var bare et eller andet ved, at hun fortalte sådan en interview, som hun skrev den som 16-årig. Det der med, at den 16-årige kan skrive en ja. politisang, det tiltrækker mig meget. At øhm, at ligesom lidt, at der er også noget at sige om verden, når man har den alder, og som er klogt. Øhm, Hvad fortæller hun her? Jamen, hun, 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 det er ligesom et blik på verden, hvor hun ligesom kigger på, det, det der, når man er ung, så, så er man egentlig så fri, at man har et meget nøgternt blik på verden, på kapitalismen. Et, altså, du har utrolig meget frihed, fordi du ikke er blandet ind i... i du har ikke noget lån endnu, du har ikke noget... Mm-hmm. <laughs> altså, 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 alle de der ting, øh, så kan du egentlig se... Du ser egentlig meget klart, hvor grim verden er. Øh, øh, og hvor meget ømhed den mangler. Det, det synes jeg, det er, det, den sang handler om. Um, og så kan det godt, det kan godt lyde meget fransk og Greta <laughs> Thunberg. Men, men, men sådan er det jo at være ung. Og det, det synes jeg, det er bare meget draget af. Og det er jeg stadigvæk meget draget
1: af. Jamen lad os få lidt uh, ungdom. Who will <laughs> save your soul med Jewel her i kris.
0: Nu har vi ikke mere i denne omgang af klip fra ugen her på Radio 4's daglige kulturprogram KRES. Du kan høre de sidste værker, som Annika Åga har med i podcasten fra tirsdagens program. Indslaget starter cirka halvvejs inden i udsendelsen. Ellers var det alt for i dag. Hvis du har et tip til en historie, så send en mail til kraes-radio4.dk. Kun lige hvad du hørt, så lyt med i næste uge, hvor Kreg sender alle hverdag på Radio 4 mellem 14 og 15. Mit navn er Emil Mortensen. Ha en god lørdag.